2: Bas
3: van Werven. Ja, we zijn weer midweek. Het is 23 november 2022. Woensdag. En Naast me zit iemand voor Rips. Zorg, was. Buiten is donker. Kerstlampjes branden weer.
0: Nog niet gezien? Zeker wel. Ik heb ja, ze aan balkon, balkon hangen. hangen. Ja. 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 Je hebt ze
3: de ja. boven hangen? Ja.
0: Nee, aan ja, een balkon hangen. Oh, een balkon. Ja. Heb je al een bom? Nee, nog niet. Dat kon okay. je gisteren
3: ook al komen. ik Elke dag vanaf dag dag nu. Heb je al een bom? Ja, nee, nog niet. Oké, okay, nou goed. We gaan eventjes naar de nieuwe stikstofregeling van het kabinet. Want er zijn gemengde reacties. Gisteren lekte uit dat de staat... 3000 bedrijven die veel stikstof uitstoten actief gaat benaderen met een ja, uitkoopaanbod... of een ja, verduurzamingsaanbod. Een bedrag, een flink bedrag komt er dan bij. en Dat kan uh, in echt uh, tot in de, in, de, in de papieren lopen... zegt politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: 120 procent van de waarde van je bedrijf. En dan zou je misschien zomaar een paar ton in je zak over kunnen houden. Is het idee? En het kabinet hoopt dat daarmee toch veel stikstofuitstoters zullen denken... weet je wat, ik ga volgend jaar vanaf 1 april... heb ik nog ruim Half jaar de tijd. Ga ik er toch maar een einde aan breien. Want uh, ja, dit is wel zoveel geld. Daar kan ik misschien leuk van mijn pensioen of uh, iets anders doen.
3: Zij Sophie van Leven. En uiteraard dan komen we aan de reacties. En die zijn uiteenlopend, Ivan.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld bij LTO Nederland. Zij noemen het plan bij de NOS in lijn met het advies van Remkes, een aantrekkelijk aanbod. En daarmee hoop je dat boeren vrijwillig de keuze maken om te stoppen, zegt LTO. Maar ik zag wat regioafdelingen van LTO waar ze dan weer wat minder enthousiast waren. Farmers Defense Force en ook Agractie die zeggen, ja, vrijwilligheid is het belangrijkste. Bijvoorbeeld Bart Kemp van Agractie die heeft gisteren nog een constructief gesprek... zijn woorden gehad met de betrokken ministers... Van der Wal, Adema en Harbers. En die zegt, ja, zowel qua proces als qua inhoud zijn slagen gemaakt. Dat werd tijd. Maar hij wacht nu op de uitwerking van de plannen. Mm. En ook Farmers Defense Force die zet de vraagtekens bij de manier... waarop gaat worden bepaald welke bedrijven dan piekbelasters zijn... Volgens de actiegroep worden daar kromme aannames over gedaan... zonder daar verder met
3: details over te komen. Ja, dan de boer-burgerbeweging is niet enthousiast. Kabinet wil boeren verleiden met een stok, zegt de partij van Caroline van der Plas. Ze vraagt zich af hoe de waarde van de boerderij wordt bepaald. En maakt zich zorgen dat Den Haag zich inmengt... in de uitwerking van de stikstofplannen van provincies. En vraagt zich af of die regeling door Europa... niet zal worden gezien als staatssteun. Nou, bij Omroep Gelderland horen we Thijs Wiegers... dat is boer en bestuurslid van de Nederlandse in de Gelderland. Holland, is ook niet blij. Hij zegt: Ik vind het niet normaal hoe ze met voedselproducenten omgaan. Volgens Wiegers is het aanbod van 120% helemaal niet zo rooskleurig. De waarde van bedrijven in de buurt van de natuurgebieden ze gaan halveren, zegt hij. En wat heb je dan aan 120% van de waarde? Helemaal niks. Nou, en dan is vervolgens nog het verhaal dat als het, het kabinet hier een klap op geeft. dan moeten de provincies volgend jaar overgaan tot uitvoering van die regelingen. En daar kunnen ze nog wel een heel klein beetje aan rommelen. Maar of dat lukken gaat, geen idee. Oh ja, tenslotte nog Johan Vollebroek van de Milieugroep MOB. noemt het in principe goed als kabinet stappen zetten om de veestapel te verkleinen, maar zijn vraag is of het genoeg is en of deze aanpak inderdaad op de goedkeuring van de Europese Commissie kan rekenen.
0: Ja, je hebt precies hetzelfde energiecontract en toch betaal je honderden euro's meer. Huishoudens die bij dezelfde maatschappij zitten kunnen tot wel 50% meer kwijt zijn aan gas en stroom, zegt prijsvergelijker PriceWise tegen BNR. Bijvoorbeeld een benadeelde klant, Tim van der Lijn, die ontdekte dat hij dus veel meer betaalde voor energie dan een familielid. Ik zit dus al twaalf jaar bij Greenchoice en bij elke keer uh, vaste contracten gehad... Uh, werd ik uh, in, op 1 maart uh, heb ik dan een variabel contract uh, genomen. Of dat was eigenlijk geen keuze, want dat een, een vast contract was niet meer mogelijk. En na een prijsstijging in, in september kwam ik er dus achter... dat een familielid van mij 20% minder per kubieke meter gas betaalde... en ruim 40% minder voor de stroom. Terwijl we dus exact hetzelfde contract hebben... Uh, bij Green Choice. En uh, nou, dat verbaast mij nogal. Ik dacht eigenlijk dat dat, dat dat helemaal niet kon.
3: Nou, dat gebeurt dus in de praktijk. Het kan voorkomen dat uh, buren die in dezelfde straat wonen... bij dezelfde leverancier zitten en ongeveer hetzelfde verbruiken... en een soortgelijk gelijk contract hebben andere prijzen betalen. PriceWise zegt dat het te maken heeft met het moment waarop iemand klant wordt... of wanneer iemands vaste contract afloopt. Dat bepaalt namelijk tegen welke prijs de energieleveranciers... stroom en gas moet inkopen. Ja, normaal kopen die maatschappijen natuurlijk vooraf
0: energie in... zodat ze zich kunnen indekken tegen ja. prijsschommelingen, hetsen. Voor de een pakt dat dan wat gunstiger uit dan voor de ander. Maar ook huishoudens die nog maar net klant zijn geworden... die kunnen worden geconfronteerd met hoge prijzen. Die klanten die werden gelokt met een uh, mooie korting... waardoor een energiebedrijf minder geld aan ze verdient. En zodra het dan mogelijk is, proberen maatschappijen alsnog... hun marges wat op te krikken door de tarieven harder te verhogen. Kortom, er zijn best veel factoren die de hoogte van je energierekening bepalen. En juist door die uh, ondoorzichtigheid is het moeilijk om te verklaren... waarom die prijzen zo uiteen liggen. En dan kan het dus zijn dat je denkt dat je hetzelfde contact hebt... met je buren, maar veel meer of minder betaalt. Maar ja, dat komt dus door een, dat het een vrij ondoorzichtige markt is... zegt Pricewise.
3: Ja, en dan toch, als je daar denkt van we gaan minder betalen... nou dat dan zeker niet, Vereniging jaar Huis zegt... dat in 2024 de gas- en stroomrekening per huishouden... 2500 euro duurder wordt... Vanaf 2024 stopt het prijsplafond... wat betekent dat iedereen weer de volledige volle met moet gaan betalen. Voor zijn stookkosten daarbovenop komen fors hoge energiebelastingen. Vrediging Eigen Huis roept het kabinet op met aanvullende maatregelen te komen... zodat die energierekening betaalbaar blijft voor huishoudens. Ook na 2024. En ook pleit ervoor dat de belasting op energie minder hard stijgt. Om de stijging te voorkomen is het van belang dat huishoudens... op tijd energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Vereniging Jaar Huis waarschuwt dat door de huidige tegemoetkoming... voor de energierekening veel mensen denken... dat de financiële gevolgen van de energiecrisis wel zullen meevallen. Waardoor de financiële klap in 2024, als al die regelingen dus wegvallen... ineens ongelooflijk veel groter gaat zijn.
4: Ochtendnieuws.
3: Het Europese Hof van Justitie heeft een streep gezet... door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. In dat register moeten ondernemingen openbaar maken... wie precies de ultimate beneficial owner van een bedrijf is... Maar volgens velen is dat een schending van de privacy. Er zijn ook veel mensen helemaal niet blij mee... want daardoor weet je dat iemand 5 miljoen op de bankrekening heeft... en waar die woont, precies in de Frans-Halstraat 23 in Bussen. ik noem maar wat. Het Europees Hof geeft hen nu gelijk. En dat is goed nieuws, zegt er ook Hans Biesheuvel van ondernemend Nederland. En die is bij ons. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Jarenlang tegen maar het enige vervelende is... dit hielp geweldig tegen witwassen.
2: Ja, nou, ik ben ook voor hè, maatregelen om witwassen tegen te gaan... en tegen maatregelen. Maar euh, ja, de kwestie is van, moet je dat dan uh, via zo'n register doen? Uh -huh. En uh, nou ja, kijk, we hebben jarenlang tegen de politiek gezegd van... Uh, we gaan meewerken aan dat, uh, hè, kijken hoe je dat witwassen kan tegengaan... maar daar heb je volgens mij dat register helemaal niet voor nodig... en helemaal niet dat iedereen daar zomaar in kan. Uh -huh. Dat is eh, het doel, heiligde blijkbaar de middelen, zeg maar... Uh, en gelukkig heeft het Hof van Justitie daar nu een streep doorheen gezet. En nou, ik voel enorme opluchting in mijn achterban. Want ja, je staat letterlijk uh, met, met alles, uh, ja, sta je openbaar. Ja. Ook je adres, alles. Ja, dat is, ja. Ja, dat is, dat, dat is zo'n aantasting van je privacy, dat kan je bijna niet verwerken.
3: En het punt is wel dat de Ubo-register, als ik het goed heb, mag blijven bestaan. Alleen
2: die publieke toegankelijkheid die is, die ontvalt hierdoor, hè? Ja, maar dat is precies ons kernbezwaar geweest, hè? Ja. Kijk, geen bezwaar tegen het Uber-register... wel bezwaar tegen die publieke uh, toegankelijkheid. Nou, daar gaat nu een streep doorheen. Althans volgens Hof van Justitie. Ja. Ik roep minister Kaag nu op, he, per direct vandaag, te zeggen... nou, we gaan in Nederland ook een streep door die wet heen zetten... He, die dat heeft mogelijk gemaakt, die openbaar toegang. Uh, gang. Want, nou ja, we hebben... Van, op dit moment is die openbare toegang er nog steeds in Nederland. Dus ik ga er vanuit dat Nederland zich schikt nu in die uitspraak... en zorgt dat die openbare toegang per direct uh, stopt. Um, en ik ga er ook vanuit dat, van, dat vandaag vanuit de Tweede Kamer... die oproep ook uh, gevolgd zal worden.
0: Want wie moet daar dan nog wel in kunnen... als het ding niet openbaar toegankelijk is?
2: Nou ja, ik zou met name zeggen de Belastingdienst. Kijk het, uh, en, en misschien zeg maar hè, de, de toezichthouders vanuit justitie... Uh, dit onder, uh, in, nou, voor dit soort onderwerpen. Mm -hmm. bedoel, daar is, heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. Ik, bedoel, ik vind het prima dat de Belastingdienst kijkt. Die heeft sowieso recht op al die gegevens. Uh, het gaat echt om die openbare uh, toegankelijkheid. Maar met name ook omdat daar bijvoorbeeld gewoon je, je woonadres in staat. Ja. Hè, in zo'n Uberregister. Ja, daar kan iedereen bij jou thuis even komen aankloppen. Nou, je kan via de Kamer van Koophandel uh, de jaarrekening van bedrijven opvragen. Uh, en dan is 1 plus 1 heel snel 2. Dus dan ja, weet je ook ongeveer wat het iemand waard is. Nou, dat is per definitie al... Uh, hè, ja. Nou ja, dus laten we maar zeggen, dat voelt al heel bedreigend aan.
3: Duidelijk, dankjewel voor de toelichting. Hans Biesuivel is van
2: Ondernemend Nederland.
3: En dan Donald Trump, die moet toch zijn belastingaangifte vrijgeven voor inzage door een parlementscommissie, heeft het Amerikaans rechtshof besloten. De voormalige Amerikaanse president weigert al jaren om zijn belastingaangifte af te geven. En daarover praten we met Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, al drie jaar weet hij met succes door uh, inzet van veel juristen uh, zijn belastingaangifte buiten de openbaarheid te houden. Maar nu komt de Supreme Court met het verhaal, hij moet ze vrijgeven. Punt.
1: Ja, precies. En, en dat is toch wel opvallend. Want we weten natuurlijk hè, dat het Hoge Rechtshof... Eh, dankzij Trump ook eh, voornamelijk conservatief is. Een conservatieve meerderheid heeft het. Dus eh, er werd altijd wel met spanning uitgekeken... naar eh, wanneer het Hoge Rechtshof hier iets over zou zeggen. En we weten nu dus dat dat ja, eigenlijk een nederlaag voor Trump is. We weten niet wat de onderbouwing is. En dat is wel weer opvallend. We weten alleen dat het unaniem is. Dus alle rechters zijn het ermee eens. Maar er staat geen naam onder. Soms wordt het ondertekend. En dus ook eh, niet... Iemand die uh, er tegenin is gegaan. Dus een unaniem oordeel van dat conservatieve hoogrechtshof. Ja,
3: nou, en nu is de vraag natuurlijk. Dit is inderdaad een, een, een absolute nederlaag voor Trump. Hij weigerde tot nog toe al die stukken vrij te geven, dat zei ik al. Maar in principe, als president, het is geen wettelijke basis volgens mij. Maar word je wel geacht dat te doen, toch?
1: Ja, zeker. Dat, dat was ook echt wel een, een gek moment, uh, eigenlijk al tijdens de campagne. Je ziet eigenlijk dat in de moderne geschiedenis... Uh, elke moderne presidentskandidaat, volgens mij sinds Richard Nixon... heeft steeds zijn belastingpapieren vrijgegeven... op het moment dat hij aan zijn campagne begon, of tijdens de campagne. Uh, Trump heeft dat steeds voor zich uitgeschoven. Die heeft steeds gezegd van ja, op dit moment is de Belastingdienst met mij bezig... dus ik kan het niet vrijgeven, maar dat zegt hij dus al jaren. En hij heeft ook altijd gezegd van ja, uh, dit is allemaal politiek gemotiveerd... Dit is weer Weer een heksenjacht tegen mij. Uh, en bovendien, mijn belastingaangiftes zijn zo ingewikkeld... dat je daar makkelijk een heel verkeerd beeld van kan geven. Als je de context mist. Uh, als je iets kan, uh, wil vinden, dan, dan zul je dat ook wel vinden, zei hij eigenlijk. Ja. Maar uh, de Democraten zeiden aan de andere kant... ja, waarom dan die geheimzinnigheid... Uh, de, Elke voorganger heeft het gewoon uh, vrijgegeven. Ja. Uh, waarom jij dan niet? En zij willen ook specifiek weten... of er nooit sprake is geweest van bijvoorbeeld... belangenverstrengeling voor Trump. Want ja, een, een president met zo'n groot internationaal bedrijf... dat kwam eigenlijk uh, nog niet eerder zo voor. Zoals Jimmy Carter, die, die een uh, pinda-boerderij had. Uh, die moest dat verkopen toen hij president werd. Nou, dit is zoveel ingewikkelder. Uh, dus dan wil je wel weten of die beslissingen... soms ook gemotiveerd zijn door dat bedrijf dat er ook nog is. Ja. Zou die wat te verbergen hebben? Ja, dit is, een, ja. <laughs> dit is een hele interessante vraag. Dit is de hamvraag. Hè? Ja. Uh, ik denk wel, hij, ik, hij heeft wel wat te vrezen. Ja. Want uh, dat heeft ook met zijn imago te maken. Trump die, die creëerde eigenlijk zijn eigen mythe. Hè? Uh, zijn zakelijk talent, zijn successen. Uh, en je weet nog wel, hè, een paar jaar geleden... had de New York Times al een deel van zijn oudere belastingaangiftes. Dat was al smullen. Uh, via uh, Mary Trump, dus zijn nicht was dat uh, naar buiten gekomen. En daaruit bleek toen al bijvoorbeeld dat die veel minder een self-made man is... dan dat hij zelf zegt. Hij ja. kreeg echt een flink startkapitaal van zijn vader. Uh, en we weten ook uh, door die uh, papieren... dat hij uh, jarenlang geen belasting heeft betaald. Uh, omdat hij dan uh, een keer failliet was gegaan. En dat kan je dan jarenlang zo uitsmeren. Nou, dat zijn allemaal van die dingen... Uh, Trump doet daar dan heel stoer over. Van wat maakt het uit? Ik maak gebruik van de regeltjes. Ik ben gewoon een slimme zakenman. Maar dat zijn natuurlijk niet de headlines... Uh, die dat zakelijk instinct nou heel erg onderschrijven. Okay. Dus ik denk dat hij zeker wel iets heeft om te vrezen en, en iets wil verbergen.
3: Precies, maar de tijd is uh, die drinkt, want de republikeinen... die hebben de terms gevonden, althans in het huis van afgevaardigden, en daarmee de macht teruggekregen. Die, dat, die commissie die dit onderzoekt is een democratische commissie... Hè? en die stopt
1: waarschijnlijk gewoon op 3 januari. Of, of, of zien we dat verkeerd?
3: Kunnen de republikeinen nee, dat nog, het... nog, 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 nog
1: rekken? Nee, je hebt helemaal gelijk. Hè. Dat, dit, wordt ook echt een, dit is de Ways and Means-commissie. En, en het wordt echt een soort sprintje voor hun nu richting januari. Want uh, ja, als die republikeinen het overnemen... Uh, de, de, dan gaan die de voorzitter leveren. Dan gaan die bepalen wat de agenda gaat worden. Dan is dit natuurlijk meteen over. Uh, dus het parlementaire onderzoek... dat moeten ze echt voor januari moeten ze dat, uh, afronden. Uh, moeten ze hier iets uitzien te halen. Uh, en en ja, dan voor die tijd, dus voordat die republikeinen... Het overnemen, moeten ze dat dan naar buiten brengen. Als daar inderdaad iets uh, ja, mis is gegaan, als Trump daar inderdaad misschien wel wetten heeft overtreden of schimmige deals zijn, dan moeten ze dat echt voor januari naar buiten brengen, want anders is het te laat. Dan uh, gaan republikeinen dit onderzoek meteen stopzetten.
3: Nog zes weken
1: en de tijd loopt. Zeker de klok tikt en uh, we hebben al gehoord dat het waarschijnlijk nog een weekje duurt voordat deze papieren op zo vroegst bij die commissie zijn. En dan is het ook nog even jammer voor ons, want wij zijn natuurlijk allemaal zo benieuwd wat erin staat. Ja. Uh, maar die commissie zegt ook van ja, we weten nog niet of we dat ook naar buiten kunnen brengen. Dus op dat punt blijft het ook voor ons nog even spannend. Dankjewel, Amerika-consument Jan Polsma vanuit Washington.
0: Ja, dan blijven we even in Amerika, maar dan Zuid-Amerika. We blijven even bij Trump, maar dan zoals hij wordt genoemd... de tropische Trump, <lacht> Jair Bolsonaro, de zittende oh. Braziliaanse president... die gaat toch een deel van de uitslag van de presidentsverkiezingen aanvechten... melden media. Vorige maand verloor hij de verkiezingen, maar volgens de partij van Bolsonaro... moeten een deel van de elektronische stemmen ongeldig worden verklaard... vanwege verouderde stemmachines en softwarefouten. En als dat zou gebeuren, dan betekent het opeens dat Bolsonaro een meerderheid aan stemmen heeft... en dat hij daarmee de verkiezingen wint van zijn rivaal Lula... schrijft Associated Press. In eerste instantie leek Bolsonaro zich neer te leggen... bij de verkiezingsuitslag. en Deze klacht komt dan ook vrij onverwacht. Lijkt ook weinig kansrijk te zijn, want de verkiezingsuitslag... is inmiddels al erkend door het internationaal erkende... Braziliaanse verkiezingsinstituut... Nu heeft Bolsonaro 24 uur de tijd om zijn klacht uitgebreid te onderbouwen. Want, dat is ook opvallend, diezelfde stemmachines... die werden eerder gebruikt bij andere verkiezingsronden... Toen won Bolsonaro en toen was er opeens geen probleem. Nee, maar en geen klachten. Nu wel. Als hij zijn klacht niet binnen 24 uur onderbouwt... dan wordt hij niet in behandeling genomen. Maar het is wel opvallend, want er was van tevoren een beetje de vrees... van ja, gaat hij het erkennen of niet? Ja, ook hierin wordt de vergelijking met is getrokken. Um, hij leek het allemaal te erkennen. en januari zou dan een machtswissel plaatsvinden. Nou, nu toch een beetje terug spartelen en spurtelen. We gaan kijken of dat nog wat zo aan de dek zit. Wat gaat er
3: in Den Haag vandaag allemaal gebeuren. Leonard Beekman praatje bij.
0: Goedemorgen. Vandaag twee grote begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer. In eerste termijn de begroting van onderwijs, cultuur en wetenschap. En voor de tweede dag wordt er gesproken... over de begroting van economische zaken en klimaat. Verder is er een commissiedebat, buitenlandse zaken... handel- en ontwikkelingssamenwerking. Het gaat onder andere over het bezoek aan Suriname... EU-ontwikkelingssamenwerking... verslag van de wederopbouwconferentie... Oekraïne en de ophoging financiële middelen voor acute winterhulp Oekraïne. Nog twee kleinere commissiedebatten, één over de NAVO en de ander over de digitale euro. Dit en meer vandaag in Den Haag.
3: Dus Bekman, onze we gaan naar de kranten, Iwan.
0: We beginnen in de Volkskrant. En ook NRC schrijft er uiteraard over die uh, stikstofregeling. NRC, uitkoopbod voor veel meer piekbelasters. Ruimhartige vergoeding moet duizenden piekbelasters verleiden... om te stoppen met hun bedrijf. En de Volkskrant heeft het ook over een woest aantrekkelijke stopbonus... voor
3: piekbelasters. En dat is het ja, voor de Van de Wal. Exact, van Christiane Dan het Wal. De, ja. de Europese Commissie tikt ons land op de vingers... want we houden ons niet aan de overeenkomst... om alleen de minst kapitaalkrachtige consumenten... Door de energiecrisis heen te helpen. En dat kan volgens Brussel de toch al hoge inflatie verder aanjagen in ons land, in het FD dus.
0: Ook in de krant, de Europese Commissie kwam gisteren met haar lang verwachte voorstel voor een gras... Prijsplafond. Het plan kent veel mitsen en maren, ontvangt ook veel kritiek van marktpartijen. Morgen komen de EU-energieministers bijeen om het te bespreken. Dat lees je dus ook in het FT.
3: Ja, dan in de Financiële Telegraaf. De periode dat Nederlanders massaal geld besteden in de horeca na het eind van de coronabeperkingen is voorbij, zegt de ABN Almero, Hoewel ik afgelopen zondag nog een tafeltje probeerde te boeken, nergens terecht kon. <laughs> Volgens de bank is de verhouding tussen de uitgaven in supermarkten en de horeca gelijk aan de verhouding van voor corona. En dan in de Telegraaf.
0: Krant, jarenlang hield Renault met Schumel Software verborgen Dat zijn zogenaamde schone dieselauto's. In feite best wel vies waren. Stelt een kapitaalkrachtige claimstichting. Die opkomt voor 300.000 Nederlandse dieselrijders. Volgende maand is in Amsterdam een eerste rechtszitting. En daarover schrijft de Telegraaf.
3: Ja, en dan in de Telegraaf ook pensioenknaller in dure tijden. Welkom na een lange reeks jaren waarin de pensioenen gelijk blijven. Worden pensioenen nu geïndexeerd. PMT, een van de grotere fondsen voor de metaal... laat het pensioen per 2023 4,2 stijgen. En daar zijn 240.000 gepensioneerden zeer blij mee. En tot slot de Volkskrant, is dit nou een supermarkt of niet? De kop boven een verhaal over
0: flitsbezorgers, want gisteren kregen in de hoofdstad Amsterdam opnieuw drie zogeheten darkstores te
3: horen dat ze dicht moeten en daar zijn ze niet blij mee. Dan nog even dit, in Purmerend is er vandaag een bijzonder Nederlands kampioenschap. Geen trommels, geen trompetten, geen juichende meenten, Menig maar dit. Ja, het nk muisklikken. Ja, het bestaat echt. In de voorronde deden zo'n 160 mensen mee. Er zijn er 16 over. Die krijgen 15 seconden de tijd. En moeten in die 15 seconden zo vaak mogelijk... op hun linkermuisknop klikken, klikken. En ja, wie dat het beste doet mag zich... rustig. te noemen van 2023. Je kan
0: zelf oefenen. NKMuisklikken.nl. Ik zit nu te doen. Wacht
3: even. Oh, 15 seconden. Ja, ja. ja. Oh, nee, ah. ik het niet halen. Ik moet, er, moet nog 10 seconden. Wacht even. Brrr,
4: gelukkig moeten we gewoon door blijven
3: werken, vrees ik. Tijd voor de column. De column van... Bernard Hammelburg.
4: Je moet behoorlijk zoeken om iemand te vinden... die niet een beetje in zijn maag zit met het WK in Qatar. Fout land, fout seizoen. Eigenlijk ben je als kijker al een beetje medeplichtig... aan massamoord, homofobie en racisme. Maar ja, wat maakt het uit? Met een druk op dat knopje op je afstandsbediener... krijg je die 6500 ongekomen gastarbeiders niet terug. Nog rijd je een paar transgenders die hand in hand liepen. Dat schuldgevoel is natuurlijk onzin. Voetballiefhebbers, voetbalmeelopers en gelegenheidskijkers... zoals uw dienstwillige dienaar, hebben recht op hun WK. We hebben niets misdreven en we kijken met bewondering... naar de helden op en rondom het veld... die de stelling dat sport en politiek niet samen gaan onderuit halen. Een verslaggever van de Deense TV die werd aangehouden... omdat hij een regenboogarmband droeg... Het Iraanse team dat openlijk solidair was met de groeiende oppositie tegen de vrouwenhatende dictatuur in hun eigen land door te zwijgen tijdens het volkslied. De Europese teams die probeerden de regenboogarmband te dragen, maar werden bedreigd met een gele kaart, zoals Virgil van Dijk die de wereldpers haalde. Ook de poging was al heldhaftig, dus chapeau. Wat ons natuurlijk brengt op de grootste schurken... zo ongeveer de uitvinders van de dictatuur. Inderdaad, de FIFA. Dat je meer dan tien jaar nadat je je hebt laten verleiden en omkopen... om aan deze krankzinnige vertoning te beginnen... het lef hebt om de landenteams om de oren te slaan... met even krankzinnige regels... en te dreigen met gele kaarten voor zogenaamde overtreders... is de wereld op zijn kop. Gianni Infantino die politieke ambities heeft, die met zijn speech van een uur... het midden hield tussen Benito Mussolini en Donald Trump... en die het lef had om de dictatuur van Qatar uit te breiden... met zijn eigen dictatuur. Het regiment met gele kaarten kwam uit de koker van de FIFA... niet uit de koker van de emir van Qatar. Overtreders van dienstregels zouden een gat in de lucht springen... als ze een geplastificeerd stukje karton voor hun neus zouden krijgen... in plaats van marteling in een cel. De grauwsluier die over dit WK hangt, blijft er hangen. De rol die de FIFA vrijwillig heeft gekozen is verderfelijk. Scheidsrechters mogen rode kaarten geven aan trainers... die zich langs de lijn misdragen. Zou er nou niet één scheidsrechter te vinden zijn... die het lef heeft om zo'n kaart voor de tronie van Infantino te houden?